0: Ja, Eskild han er jo blevet syg, så det er mig, der holder skansen. Så hvis du hører det her, Eskild, så hold ud. Jeg tænker på dig. Og til alle jer andre derude, husk at stemme for dem, som der ikke kan stemme i dag.
1: Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, alt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Sammen med eksperter, aktivister, kunstnere og kammerater har vi sat os for at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. En kommunisme med klassekamp, klimakamp og kamp mod racisme. Men hvad betyder
0: revolution egentlig? Hvad kan vi se med fra historien og hvad skal vi efterlade? I programmet jagter vi det mod og begær som ulmer alt. Vi skal finde ud af, hvad der skal rives ned, forløses og bygges
1: op. Vi kommer til at tale om, hvordan et nyt samfund skal se ud, og hvilke strategier vi skal bruge for at nå derhen. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
0: Velkommen til revolutionen, en verden at vinde. Jin Jian Azadi, kvinde, liv, frihed. Der foregår en revolution i Iran lige nu, som er ført an af kvinder. Vi har set videoer af kvinder, der brænder deres hijab og klipper deres hår af, og teenageelever, der gør skolegården til en kampplads med slogan som liv, frihed og død over diktatoren». Det er 45 dage siden, at den 22-årige kurdiske kvinde Gina, og Amini blev dræbt af det iranske moralpoliti for ikke at bære sin hijab korrekt. I 45 dage der har folket trodset myndighederne og gået på gaden, selvom det er med livet som indsats. Protesterne de har nu spredt sig fra skolegårdene og universiteterne til strejke blandt oliearbejderne. Og revolutionen er altså ikke længere kun en kvindekamp, men det er blevet en bredere kamp med krav om frihed. Den 29. oktober der blev der annonceret endnu en strejke blandt oliearbejdere i solidaritet med oprøret mod det undertrykkende regime. Og Vi er jo på jagt efter en revolution i det her program. Vi vil vide, hvordan starter det, hvordan kan man vedligeholde det, og hvordan leder det til veje politisk forandring? Og derfor der spørger vi i dag, hvordan skal vi hjælpe det iranske folks kamp for frihed på vej? Eller måske er det omvendt? Hvordan kan de hjælpe vores revolution på vej? Velkommen til. Og så vil jeg gerne sige velkommen til dagens gæster. Shukuf Heiberg, du er forfatter og oversætter af persisk litteratur. Velkommen ja, til dig.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og velkommen til dig, Ellie Joker. Du er komiker og skuespiller. Velkommen til. Tak, skal du have. Og I kom begge to til Danmark øh, fra Iran øh, som børn. Og ja, tak fordi I var med til at snakke om øh, revolutionen i Iran i dag. Selvfølgelig. Og vi leder jo efter politiske kammerater i det her program, så derfor så vil jeg starte med at spørge det her. Øh, er I kommunister?
2: <laughs> Godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er lidt, jeg er lidt kommunist. Øh, sådan godt mixet op med økofeminist og nogle <laughs> andre ting. <laughs> ja. Hvad siger du, Erli? Ja, det er jeg nok.
0: Ja. Er jeg er nok lidt også øh, en kommunist. Kammerater af programmet. Det er jeg glad for at høre. Men øh, Checo, du har fortalt mig, at du voksede op med øh, politisk aktive forældre, og det her med revolution, altså sådan som billede eller som øh, drøm, det er noget, som du har tænkt på og længtes efter, siden du var barn. Øhm, så jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge, hvordan er det for dig i de her dage lige nu at se det her oprør udfolde sig?
2: Ja, altså hvis jeg skal sige det med et ord, så er det endelig Altså, fordi det er jo noget, vi har, gået, vi har jo gået og kigget og været på sidelinjen og set, hvordan tingene udspillede sig i Iran og tænkt, hvordan kan de holde det ud? Hvornår gør de oprør? Hvordan kan de leve med det i så lang tid? Mm. Så, så vi har både tænkt, jeg har både tænkt, hvornår kommer det her oprør, men også selvfølgelig haft forståelse for, at, at der er enorme ofre forbundet med at gøre det oprør. Så det er, det er en, en kæmpe lettelse, at det kommer nu rent faktisk.
0: Og hvad der, altså, ud over den her lettelse og ud over den her... Sådan at det er noget, som du har gået og ventet på. Hvordan er det så for dig at se de her billeder og høre om, hvad der foregår?
2: Jamen, det er kæmpe stort, Det er historisk. Altså jo både objektivt set, men også for mig personligt, fordi jeg har nemlig længtes efter en revolution, der rent faktisk virker, der ikke bare er snak. Mm. Så det at se, hvordan det spiller sig ud, og hvad, hvad metoderne er, og hvordan den sådan udvikler sig og har forskellige faser, mens at vi kan følge, følge det i realtid, det er jo det er helt unikt, helt specielt.
0: Og hvordan er det for dig, Ellie, at se de her billeder de her begivenheder?
3: Oh, jeg synes, det har været en, en rushebane. Øh, det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på, fordi i starten var der en masse sorg. Det, man var ked af det og frustreret, og, og så blev det med tiden til sådan håb, og det er sådan, ja, der sker noget, og stadigvæk nu fortsætter det jo. Øh, så jeg tror at den følelse, jeg sidder med i dag, det er nok en yes, altså som du også var inde på, at og, og sige endelig. Altså de holder ud, de bliver ved, de stopper ikke. Og, og det gør vi heller ikke, som sidder på den anden side af, af Iran. Øhm, så, så jeg tror, at det er en fælles ting, vi alle sammen, det, 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 det er enormt vigtigt for mig at fortælle, at som herboende iraner, er man følelsesmæssigt over de sidste nogle af 40 dage, været meget, meget påvirket. Jeg har været meget ked af det. Jeg har været enormt ked af hele situationen dernede, og det her med at føle sig magtesløs også. Og så er det bare skønt at se, hvordan at iranere, herboende, hvordan man sammen løfter landet og står op, hver eneste uge, står hver uge til demoer, og folk samles, folk protesterer, folk går imod regimet i Iran.
0: Så der har også været en, en større følelse af forbundethed og sådan samhørighed?
3: Meget. Det ved jeg ikke, hvordan du, hvordan du oplever det. Jeg føler i hvert fald, at mange iranere, som bor her, også mixede iranere, som er halv -hal, altså lige pludselig, så er du blevet eksponeret for nogle mennesker, som, som kæmper for det samme. Vi vil alle sammen det samme. Vi står forhåbentlig alle sammen under det samme flag, med det samme mål, og det er frihed for de mennesker, der bor i Iran. Og, og støtte til alle de unge, der er dernede, eller de ældre, alle dem, der kæmper, kvinde, mand, Børn, voksne.
2: Ja, og vi har en ret speciel historie, ikke? Altså som, øh, som eksilbefolkning, mm. at vi alle sammen er kommet hertil med forskellige bevæggrunde og forskellige politiske baggrunde. Det har også ført til, at der har været enormt meget sådan splittelse, ja. sådan, som jeg har oplevet det i eksilmiljøet. Mm. Så jeg, jeg øh, har lært en masse i at kende kendebejlybret af de sidste 45 dage, hvor ja. jeg har tænkt, hvor, hvor var du? <laughs> <Ja>. <laughs> Fordi vi er så meget vej i hver, altså, hver vores cirkler. Ja. Så nu er der den her forbundethed, hvor vi lægger vores forskelle, altså øh, bag os, så man kan sige, og samles om et, et fælles krav ja. om frihed.
0: Så der er også noget med at få øje på hinanden og ligesom se den her genkendelse og så være en del af noget større, øh, et fællesskab. Øhm, vil I fortælle lidt om, hvordan I har fuldt oprørret de sidste 45 dage? Altså, hvordan, hvordan har det fungeret for jer?
2: Øhm, jamen, jeg har altså, faktisk, også nu du nævner sorgen, ikke? da jeg hørte om det første gang, jeg fik beskrevet, hvordan Gina uh, altså, og blev myrdet, uh, der havde jeg det sådan, at jeg kunne næsten ikke følelsesmæssigt tage det ind. Jeg tænkte, ikke flere af de her sårige historier, mm. som man skal bære uh, med sig. Så jeg startede med at have en, en modstand mod det, sådan helt da jeg hørte det i starten. Men så kunne jeg mærke, at det her det var mere end bare en tragedie. Det var også, at altså, folket skubbede på. Øhm, og så det gav mig gejst til ligesom at, at være med til det. Og jeg tænkte, hvad er det, jeg kan, jeg kan oversætte? Så bare den simple ting, bare det at se sig selv som en lille aktør i en meget større bevægelse... Altså, jeg, jeg kan gøre det, jeg kan. Jeg kan videreformidle det her til, til mit danske netværk, og så er jeg bare gået i gang med det, sådan helt stille og roligt.
0: Altså, du har oversat øh, nyhedsopdateringer eller andre kilder ja. fra Iran?
2: Jeg har oversat slogans, og jeg har oversat nemlig nyhedsbeskrivelser, som har været på persisk, eller tweets, eller sådan her og nu opdateringer. Så jeg har, jeg har bare jeg har tænkt, at vi har alle sammen en rolle i det. Der er dem, der er på gaden, der er dem, der øh, står klar med mad og forbinding og sådan bagved. Der er dem, der sørger for at videreformidle fortællingen, og vi har alle sammen en vigtig rolle at spille. Så det gør jo, at man automatisk bliver mere engageret, fordi man så sætter sig ind i det. Ja.
0: Ja, hvordan har det været for dig, Eli? Altså, hvordan har du fulgt
3: begivenhederne? Og, og, øhm, altså, jeg har fulgt dem ligesom alle andre Iranere tror jeg, øh, øh, og folk der ser det der sker der det er jo på sociale medier det er jo de steder for familie jeg har haft en fætter, der var på ferie der nede det hele startet. Okay, ja. så, så han var ligesom min go-to person på det tidspunkt fordi han bor også her Æm, og så er det familie øh, som jeg holder mig i kontakt med for ligesom at få en fornemmelse af at det er okay sker der noget og hvor tæt er det altså hvor tæt er det hele kommet nu Øhm, så det er den måde, jeg holder mig opdateret. Ja. Og man skal jo også, og det er jo også vigtigt at, lige at tilføje, man skal også være selektiv i alt det, der bliver lagt ud. Fordi at man, altså, det er nemt nok bare at gå ind og dele og dele og dele. Men det er det her men hvad er det, du deler, og hvad er budskabet i det her? Og hvorfor er det vigtigt, at vi deler lige præcis det her? Mm -hmm. Så der er nogle ting, som jo går meget mere igen og slogans, der går igen og igen og igen, og det er derfor, at, at folk bliver ved. Det er ikke sådan, at hashtagget lige pludselig har ændret sig fra, fra det ene til det andet. Det er stadigvæk det samme. Så målet er stadigvæk det samme.
0: Men, men inden vi skal tale mere om det her med, øh, hvad, hvad der, hvordan der kæmpes, øh, og det her med, hvad der deles og slogans og sådan noget, så vil jeg gerne starte med at snakke om det, der er problemet, hvis man kan kalde det det. Øh, vi skal prøve at forstå, hvad er det, som der bliver kæmpet imod øh, lige nu? Og det er jo sådan, at uafhængige medier har forbud mod at rapportere øh, fra Iran, men øh, ifølge BBC, øh, jeg sad lige og kiggede i går, og en norskbaseret menneskerettighedsgruppe, som der hedder Iran Human Rights, der er der... Lige nu øh, 234 personer, som der er blevet dræbt af politistyrker i løbet af protesterne, og herunder 29 øh, børn. Hvad er det, vi ser regimet gøre lige nu? Altså, hvad kan I sætte lidt ord på den situation, øh, den, øh, ja, den, alle de måder at prøve at slå oprøret ned på, som man ser øh, lige nu?
2: Mm. Ja, altså, det er to spørgsmål, ikke? Du spørger os, hvad... Øh... Hvad det er, de gør oprør imod, og det er, sådan, det er ting, der har fundet sted i løbet af rigtig, rigtig mange år. Mm. Og det, altså, det er blevet antændt af det her, øhm, den her situation, hvor at hijab bliver et problem, og hvor kvindeundertrykkelsen virkelig kommer til udtryk. Men kvindeundertrykkelsen er også enormt meget mere systematisk, end, end at det bare handler om tørklæde eller ikke tørklæde. En kvinde er teknisk set halvt så meget værd som en mand, hendes øh, vidneudsagn tæller for det halve, og hun kan ikke gøre ting uden tilladelse af, af sin mandlige og Der er sådan hele den her grundlæggende øh, patriarkalske struktur, og derudover så er der også enorm, altså en kæmpestor for eksempel biologisk krise i Iran, som man ikke taler så meget om, men som jo påvirker den her brede befolkning, at der af floder der tør ud og søer der tør ud og mennesker der tørster og sulter ud i, i landområderne og en helt en generel øh, øh, manglende vilje til at drage omsorg for den natur der så også er man må ikke tale klimaaktivistisk forskere i klima må ikke ytre sig om de problemer der er så det og mange andre ting også kæmpe store økonomiske kriser. ikke folk der arbejder i det offentlige kan gå seks måneder uden løn og sådan så det har ramt enormt bredt Mm. Jeg tænkte også på, om, om vi kunne uddybe, nu, nu nævner du, at der er
0: en masse sådan, generelle omstændigheder. Øhm, både sådan, øh, meget sådan, patriarkalske strukturer, og det her med kvinder, der er øhm, og så er der også en masse sådan, økonomiske omstændigheder. Øhm, og det var også noget af det, som jeg tænkte over i går, da jeg så det her med, at oliearbejderne nu går i strække, som der også kan have en påvirkning på den iranske økonomi, som der allerede hvad kan man sige, er enormt udfordret af sanktioner. Kan I prøve at sætte nogle ord på, hvordan, hvordan er virkeligheden eller hverdagen for arbejderklassen i Iran, og måske middelklassen også? Altså sådan, hvad, er det for en, ja, hvad er det for nogle omstændigheder, man, hvad er det for et livsgrundlag, man har?
3: Det vil jeg helst ikke svare på. Ja, <laughs> Fordi du, du spørger mig, om, hvordan er det, de lever dernede? Er det det, du... Altså...
0: Jeg tænkte meget i forhold til det her med den økonomiske situation. Altså, hvis vi skal prøve at forstå, hvad er det for nogle øh, omstændigheder, som der er til stede, som der har været med til at gøre det her oprør så kraftfuldt. Øh, Udover, at der er en kvindekamp og noget, som der handler om frigørelse, så er der også en masse andre øh, faktorer, som der er til stede, øh, som der kan snakkes om sådan måske mere almindeligt for folk, som der ikke, har sådan, øh, ikke er velhævende.
3: Jeg tror, at en af de ting, når du, når du nævner oliearbejderne, der går i strække, det er hjertet. Altså det er hjertet på Iran sammen med militæret. Og det er nogle af de allierede, vi har brug for i den her revolution. Hvis vi skal kunne ramme regimet, så skal vi ramme den der, hvor det går ondt. Og det gør det, når det er, at folk de går i strejke. Det var også det, der skete tilbage øh, øh, efter Sjæen i 79. Det var præcis det samme, man gjorde. Folk gik i strejke, de gad ikke. Militæret vendte sig imod sagen. Så derfor så har det en kæmpe betydning for arbejderklassen, at det her jo også er en kamp for dem, og det her med retfærdighed. Ja. Det her med, som du også var inde på, mm. Sjukur, altså, at de ikke har fået løn i seks måneder. Mm. Altså, det vil jo aldrig ske i Danmark. Der har vi fagforeninger, vi har, vi har steder, vi kan henvende os til. Det er så basale ting, vi kæmper for i Iran, og folk i Iran kæmper for. Det er at få deres løn, blive, altså, øh, blive anerkendt for deres arbejde, at de ikke er nogle slaver i landet. Undskyld, jeg bruger det ord, men det er jo virkelig, virkelig, dårlige omstændigheder og vilkår, de arbejder under de her mennesker Ja. Yeah. Yeah. Og vi sidder og kigger på fra Vesten og køber olien fra de her lande, handler med Iran. Velviden at de her mennesker, der er under det her islamiske styre, bliver undertrykt, om du er oliearbejder, om du er kvinde. Det, at du er i det samfund, og ikke er en del af nu siger jeg, eliten ja, ja. så at du rimelig øh, du rimlig øh, hjælpeløs ja.
2: mm.
0: yep. så, så der er rigtig meget der handler om arbejderrettigheder ja. på en eller anden måde.
2: ja det er der, og det og det er jo enormt interessant jeg, altså, der blev presset på for den her generalstrække, men jeg tror at det var en, en enorm lettelse eller sådan øh, en glædelig øh, nyhed da at oliearbejderne og raffineriarbejderne mm. rent faktisk kollektivt gik ud og meldte øh, strejke. Og det siger jo noget om, hvor presset de også har været. Ikke? Mm. Sådan, generelt set kan man sige, at hvis ikke man har noget at miste, hvis man egentlig har det meget malet under en, en eller anden øh, styrform... <laughs> så øh, har man ikke nogen grund til at rejse op og gøre yeah. modstand. Mm. Yeah. Og sådan har det været i nogle af de tidligere øh, bevægelser, som er startet på universitetet og har været mere sådan, intellektuelt funderet. Men folket har haft det godt nok til ikke at gøre noget. Mm. Og det er så det, der er skiftet nu. Det er, sådan, det, det er det, man kan se, når de går på gaden, at de, den vrede den vokser, når man ikke kan brøde sin familie. Når, man, øh, når inflationen stiger stiger, man hverken har råd til brød eller mad eller yeah. øh, sundhed eller medicin, så vokser vreden i den brede befolkning. Mm. Og i forhold til den her økolo økologiske krise også, når øh, mennesker de, altså, tørster og sulter, det er jo enormt øh, katastrofalt, og regimet bliver ved med at altså, omdirigere floder og... Øh, ja, lave øh, overridslingssystemer på monokulturelle marker, som skal brødføde altså eksportvarer, og lave eksportvarer. Så på den måde opstår der en vrede, når man siger, hvorfor er det, at I ikke tager af os, os iranere, øh, men er ligeglade.
0: Så når der, når, når der er det her krav om frihed, eller når, når frihed ligesom bliver øh, råbt som, som en del af det her oprør, så handler det både om sådan, et basalt livsgrundlag, altså sådan muligheden for at kunne ja, brødføde sig selv, øh, også i en, en økolog, økologisk krise. Øh, hvad er det for nogle andre undertrykkelsesmekanismer, øh, mekanismer, metoder måske, som man ser i hverdagen fra regimet? Øh, hvis vi lige venter med at snakke om det, der handler om øh, ligestilling for kvinder, men hvis vi snakker om for alle, øh, eller måske især dem, som der ikke har mange penge.
2: I, vil du? Ja, øh, du ellers, kan, må gerne starte. Jeg kan starte med, ikke for altid de mange penge, men bare sådan generelt. Jeg snakkede lige med en, en veninde, der har boet i Iran for nylig, og den er eksileret for nylig. Hun fortalte om sådan en øhm, kulturel institution, og sådan noget, der kunne svare til en højskole-situation. Øhm, hvis man driver sådan en for det første, så har man ikke noget støtte til at lave kulturelt arbejde, for det andet, så bliver man hele tiden... Øh, slæbt med i fængsel eller blivet altså hentet ind til afhøring og hvorfor har du haft den her forfatterinde og hele tiden skulle altså udøve selvcensur for at overhovedet at kunne fungere så alle de her kulturelle institutioner, også ting der er tiltænkt børn og sådan, kan ikke få lov til ånden at leve frit så der er sådan en enorm forkrampethed øh, hed i forhold til at kunne altså have det liv man gerne vil, ikke? Kvinder må ikke synge og alle former for sådan udfor, udfoldelse af, af glæde er forbudt, og det rammer jo helt almindelige mennesker. Ja. jeg har et,
3: øh, et meget øh, aktuelt øh, eksempel. Øh, nede i Iran, der kan vi ikke stifte partier, som vi kan hjemme. I dag der har vi en meget, meget, er det jo en stor dag, hvor vi alle sammen har folketingsvandet, mm. og vi skal ned og afgive vores stemme. Det eksisterer ikke for iranske befolkning. Du kan ikke gå ned og, og stifte et parti, eller have din mening, og ytre dig, som du har lyst til, eller stille op som kandidat. Det kan du ikke. Og det er derfor, at når du spørger den helt almindelige iraner, der bor dernede, hvad, har, hvad er det, de går glip af? Alt det her går de glip af. Og det er noget af det mest basale, vi som mennesker burde have friheden til selv at vælge, hvad vil jeg gerne støtte op omkring? Og det er lige meget, om du er mand eller kvinde. De, så, eller en, en ekstrem
0: øh, altså begrænsning i sådan pol politisk handlerum og, og valgfrihed og Jamen, deltagelse. Og...
3: Ja, bare det her med, at vi i dag så har så stor en demokratisk dag, hvor vi alle sammen skal ned og kan selv bestemme, om jeg vil stemme blå, rød, lyserød, hvad det nu end er. Det er mit valg, og det er min private ting, og jeg skal ikke være bange for... at det ved jeg så ikke, men, altså, men man skal ikke være bange for korruption, eller at stemmer bliver købt, eller der er noget, der går galt i stille, øh, stemmeoptællingen. Altså, der, der er vi bare et andet sted, og det har man ikke nede i Iran. Så bare det, synes jeg, tegner det ret godt op. Og det er mm. derfor, at en øh, dag som i dag, synes jeg, er supervigtig at opfordre alle til at gå ud og bruge deres frihed til at stemme på det parti eller stem blank bare det at gøre det. Ja. Nu vil
0: jeg gerne øh, uddybe øh, det her, du sagde, øh, med øh, anden spore, mm. øh, Fordi at i går, der var der også indkaldt til øh, min fordi det var 40 dage siden, at den 16-årige øh, Sarina Esmaizade, jeg ved ikke, hvordan man siger det, øh, blev dræbt. Og inden hun blev dræbt, der satte hun i en video videoord på noget, noget af den sådan kulturelle undertrykkelse, som øh, kvinder oplever, og det her med at være andenrangsborger. Hvordan kommer det til udtryk, at kvinder bliver gjort til øh, hvis vi Nu har der været rigtig meget, der har om det her med at bære tørklæde eller ikke, men kan I komme med nogle eksempler på, hvordan det ellers er
3: for kvinder? generelt, hvad det er, de ikke må. Det, det, er, jo, det er jo skrevet sort på hvidt nede i Iran, hvad det er, de må og hvad de ikke må. Du som kvinde må for eksempel ikke tjekke ind på et hotel, uden at have en ledsager, som er din mand. Det, det kræver, altså, det er helt basale ting på universiteterne. Må piger og drenge ikke sidde i samme spisesal? Det er, det er så Basale ting, som gør, at kvinder jo ikke har haft deres egen frie... Altså kunne bruge deres egen frie vilje til at gøre lige præcis det, de vil, ligesom vi kan gøre her. Hvis jeg har lyst til at have lyserødt hår, så går jeg ud, farver jeg mit hår lyserød, går ud på gaden. Hvis jeg har en skolekammerat, der er det modsatte køn, så må jeg godt sidde og arbejde sammen med ham, og sidde og have, øh, skole, skole, øh, lave lektier sammen. Altså det er sådan nogle helt basale ting, som, som man ikke har nede i Iran.
2: Også i forbindelse med, med ægteskab og skilsmisse. Ikke? En, en kvinde ja. kan ikke begære skilsmisse sådan, og bare få det. Hun skal øh, kunne fremvise alle mulige beviser, og så skal, der være, øh, så skal en dommer godkende det. Øh, hvorimod en mand bare kan sige, at altså, han behøver ikke engang at informere hende, han kan bare blive skilt. Og øh, i forhold til forældremyndighed er der den samme ting. Og sådan i hele, sådan, jeg har også boet der i en periode, ikke? hele den her, det her blik på kvinder, at de sådan set er lidt dumme, eller ikke rigtigt, man kan tale hen over hovedet på dem, man kan omtale dem i tredje person, mens de er i rummet, og sådan, at man hele tiden som kvinde skal gøre sig mindre, øhm, hvor tørklædet er et symbol på det, at man skal pakke sig sammen, at man ikke skal tale højt, at man ikke skal være for meget, så der er hele tiden den der rangering, øhm, som gør, at kvinder lever enormt øh, besværliggjort liv, selvom de forsøger at manøvrere i det, og selvom jeg altså, kender enormt stærke kvinder, der bor i Iran, så, så har de, hele tiden, de er hele tiden på overarbejde i forhold til at skulle... Øh, ja. Må jeg lige ja.
3: tilføje noget til ja. det? Og det synes jeg jo er ret interessant. Ikke? Jeg, når jeg hører de her ting med de her øh, mænd, der laver regler for kvinder... Så det, altså med tiden, så under hele den her revolution, vi har haft kørende i Iran de sidste nogle af 40 dage, så har jeg begyndt at, sådan at sidde og studere, eller fundere over, er det i virkeligheden ikke fordi, at de i bund og grund er bange for kvinder? Fordi, at kvinderne er så stærke. Så for, at de ikke kan gå ud og gøre de her ting, så har de sat dem i nogle linker. Fordi de ved, at de her kvinder, alle kvinder på den her jord, hvis du kan føde et barn, så er du en stærk kvinde. Og hvis du heller ikke kan, altså nu har jeg ikke selv børn og så videre, men, mm. men der er bare noget omkring det her med kvinder, og det føles som om, at nogle af de her mænd er enormt bange for kvindernes kraft til, hvad vi i virkeligheden kan udrette, hvis der vi får den frihed til at være dem, vi gerne vil være.
0: 200. Ja. Nu vil jeg gerne snakke lidt om det her med øh, andre minoriteter i øh, Iran. Fordi jeg vil bare lige øhm, vende det her med, at Gina som der jo er blevet slået ihjel og ligesom var, hvad kan man sige, den, det var den begivenhed der var katalysatoren for hele oprøret at hun jo var en kurdisk kvinde øhm, og på den måde kan man måske snakke om at der er nogle øhm, minoriteter der er mere udsatte i Iran end andre, for eksempel det kurdiske mindretal øhm, og der har også været nogle spekulationer Folk, der har skrevet om det her drab, som der har snakket om, at de ved ikke, om det er derfor, at politiet var mere hårdhændet over for hende, eller om hun måske modsatte sig øh, deres vilje endnu mere. Men det er jo alt sammen bare sådan spekulationer. Øhm, men der findes altså også den her øh, koloniale mentalitet over for det kurdiske mindretal. For eksempel så er det ikke tilladt at have øh, kurdiske navne. Øhm, og vi har også set, hvordan at øh, ja. Kinas øh, kurdiske navn er blevet, hvad kan man sige, mm, øh, udvisket øh, i omtalen af hende. Øhm, og så er det det her med det her slogan, kvindeliv, frihed, som der første gang er blevet råbt af kurdiske kvindebevægelser på kvindernes international kampdag i Tyrkiet i 2006. Og ligesom at vi så for ti år siden i Rojava-revolutionen, der var det her kald for frihed, øh, meget centralt, øh, og det var der, hvor det sådan spredte sig også til, til resten af verden. Og øh, nu er det ikke, fordi jeg siger, at I skal være eksperter på alting, men jeg vil bare gerne høre jer, om I ved noget om sådan, hvordan at, at man som, som kurdisk mindretal oplever den her undertrykkelse, som vi har talt om før. Er det, er det anderledes?
2: Mm. Altså, jeg tror, jeg, jeg vil sige... Altså, for det første, så skal man anerkende den undertrykkelse, der har været af det kurdiske mindretal, og også af altså det afghanske mindretal i Iran, og sådan, iranere går ikke fri af racisme. Øh, virkelig ikke. Men det her, det er også en, det er en anledning til, at hele nogle af de så. Så jeg kan godt forstå... Øh, altså, jeg er ikke kurder selv, så jeg kender det ikke indefra, vel? Men jeg kan godt forstå, hvis man som kurder er enormt på vagt over, hvordan historien bliver fortalt. Hvordan, ligesom, øh, historien bliver gjort iransk. Så det er enormt vigtigt at have med, at det startede i det kurdiske, og kurderne har altid været meget mere feministiske og meget mere ligestillede, sådan som jeg har oplevet det, og set det. Ja, der har ligesom bare i deres modstandsbevægelser har der altid været kvinder og mænd på lige fod, og så der er enormt meget at hente, kulturelt set, fra den måde, det kurdiske mindretal fungerer på, og samtidig er der sådan en forsoning, som er nødvendig, så det er enormt nødvendigt, at det iranske sådan, flertal, griber ud og, øhm, og anerkender. Øh, for eksempel bruger Jina øh, Masay Aminis kurdiske navn som symbol på anerkendelsen af, at, at hun har den her baggrund. Øhm, ja.
0: Så der er på en eller anden måde også en, en åbning i forhold til det spørgsmål, øh, altså rasisme i, i Iran, som der er en del af det her oprør nu. Ja, I nemlig. Til, ja. Ja,
2: også i den her sang, som vi hører senere, der bliver der talt om de afghanske børn. Mm. Altså det her med at gå væk fra den her sådan meget kynisk-patriarkalske øh, rangering af mennesker, mm. hvor kvinder er under mænd, men afghanere er også under kvinder, under iranere og kurder, så gå ind og ligesom øh, hele øh, det hele på én gang.
3: Det er sådan et kastesystem, ikke? Altså ligesom i Indien, hvor at det er sådan... Øh, og jeg har altid brugt Iran i samtaler, når det er, vi taler racisme, fordi jeg synes, at ø, den måde, vi har behandlet afghanere, for eksempel, har været uacceptabelt. Øhm, så, og, jeg, og jeg giver dig ret i, i forhold til de kurdiske ø, altså undertrykkelser, der jeg ved ikke så meget om, omkring, hvor meget det, det, har, det har været nede i Iran, men jeg håber, at iranere, vi alle sammen kan stå under det samme flag, om du er kurdisk iranere, tyrkisk iranere, øh, hvad du nu er, at vi alle sammen står sammen. Fordi det, det, det værste vil jo være, at hvis det lige pludselig ja. altså endte med, at folk begyndte at kæmpe imod hinanden, og vi skal anerkende, at altså de kurdiske iranere, der har været, der har været nogle ting, men forsoningen, som du også er inde på, er super vigtig, at vi holder sammen og kæmper for det samme, og det er frihed. Så, så det er vigtigt at, at huske, at der har været, mm. og stadigvæk er, desværre, rigtig meget undertrykkelse. Ikke? Ja. Kurderne er jo super, hvad hedder det, stolte. Altså mm. til demoer der ser du, de kommer jo med deres flag, deres traditionelle klæder, for det må de jo heller ikke bære nede i Iran, har jeg ligesom og har jeg en overbevisning om, fordi i den her revolution har jeg jo set kvinder gå med deres kurdiske outfits på gaderne, hvor de bliver filmet, fordi det er ikke noget, de må bære i det offentlige. Det er også bare for at, og ligesom at give et eksempel på, hvordan de også har været undertrykt. Mm. Øhm, jeg håber, at den her revolution kan binde os alle sammen sammen.
2: Ja. Og det kræver noget af, af os iranere, kan uh -huh. man sige. Altså, der er sådan noget internaliseret kolonialisme, ligesom vi har i, i, en da, i dansk regi. Så bliver vi også pludselig nu konfronteret med internaliseret kolonialisme, som vi bliver nødt til at gøre op med. Så når, vi, når, vi, når jeg sidder og læser, at jeg faktisk skal bruge et andet navn, end det, jeg har brugt, eller sådan, så, så bliver jeg nødt til også at tage det ind og sige, okay, jeg har også været en del af en undertrykkende struktur, altså, selvom jeg ikke ville det. Øhm, og det er en del af forsoningen, at, at vi ser kollektivt i øjnene, hvordan vi har været med til den undertrykkelse.
0: Mm. Det giver rigtig god mening, det her med, når der er andre ting, som der er i opbrud altså i, i samfundet på en gang, at det her også noget af det, som der kommer øh, frem øh, og sådan, øh, på en eller anden måde kan blive øh, genforhandlet. Men nu skal vi til at øh, tale lidt om, sådan, øh, hvordan historien af revolutioner i Iran ser ud. Og jeg sagde til jer, inden vi gik ind i studiet her, at det er altså ikke fordi, at jeg øh, føler mig særlig stærk øh, i den her øh, historie øh, i Iran, og der, det er der jo selvfølgelig alle mulige grunde til. Men jeg tænkte alligevel, at jeg vil prøve at give en kort sådan, indføring øh, i forhold til øh, tidligere revolutioner og oprør, fordi vi skal bruge det til at snakke videre om det oprør, som vi ser lige nu. Øhm, så jeg har skrevet det ned her for at prøve at huske de vigtigste ting. Men altså, Irans historie har været ret øh, tumultarisk siden kuppet mod den demokratisk valgte præsident Mossadej i 1953. Og usa amerikanerne og britterne, de forstærkede efterfølgende Sharon Pahlavis magt. Og så i 1960'erne og 70'erne, der så vi, hvordan at den her daværende leder, Sharon, mødte modstand både fra religiøs fløj, og også en urban middelklasse, som der altså ikke længere vil have et monarki, øhm, fordi at det var en, en styreform, som der kun til gode så eliten. Så så vi i 1978, hvordan den her modstand mod Shah den begyndte at vokse, og der var en koalition, en bevægelse af både venstrefløjspartier og også religiøse islamiske kræfter, som der ligesom var forenet i en modstand, mod Sharan og imod det her med, at USA havde så stor indflydelse i Iran. Øhm, og der begyndte herren at gå i oplysning, fordi der var nogle soldater, der nægtede at skyde på de demonstranter, som der var i gaderne. Og så i januar, der blev Khomeini indsat som den øverste leder i den islamiske republik. Og han faldt sine tidligere allierede i ryggen, og dem, som der var fra venstrefløjen, de blev enten dræbt eller fængslet eller måtte flygte. Så altså i den her første periode af revolutionen i 1979, der var der både en blanding af religiøse grupper, liberale og socialister, som der væltede charn Og så i den anden periode, der blev den islamiske republik så etableret, det vi har, det vi ser nu, det styrer. Og det styrer, det har altså været relativt stabilt, med et massivt sikkerhedsapparat, som der overvåger befolkningen. Og så har vi tidligere set nogle andre protester. Der har været en kombination af, det her med en middelklasse, der har været frustreret og sanktioner, som der har ramt arbejderklassen, som der har skabt nogle af de nyere protester. For eksempel i 2009, der så vi øh, især middelklassen øh, protesteret i forbindelse med valg og valgsnud i de store byer. Og så i 2017 og i 2019, der har vi også set protester, som der kom primært fra arbejderklassen, som der meget handlede om det her med stigning på benzinpriser. Og som vi talte om før, Øh, inden øh, vi snakkede om det med at være kurdisk mindretal, så ser vi nu, at oprøret det faktisk sker på tværs af samfundslag. Øh,
3: hvorfor tror I, at den situation er opstået? At det er på, altså på tværs af forskellige samfundslag? Ja. Jeg tror simpelthen i bund og grund, at folk har fået nok. Jeg tror ikke, at... Øh, altså... Det startede jo med den yngre generation, ja. som gik imod regimet, som så med tiden har spredt sig ud over resten af befolkningen. Øh, samfundslag. Jeg tror, det er lige meget, om du er... Øh, jeg tror, i bund og grund, det bare handler om, at de bare gerne vil have den frihed. Det er det, de alle sammen bare kæmper for. Og så er det... Hvad kan man sige? Den undertrykkelse,
0: der sker, den sker alligevel så meget på tværs af, af, af samfundslag, at, at man godt kan øh, sige, at det, det, det er et krav. Eller det, er en, det, en jo, længst, det er jo svært
3: for folk, der er andrengsborgere. Det er jo svært for dem, der ikke har særlig mange penge. De bliver jo ikke passet på i samfundet. Vi har ikke et system, der går ind og holder hånden om dem og siger, lad os passe på jer. Så der er jo en, nok en større frustration. Det er fordi, i Iran har du penge så kan du faktisk leve et rigtig fint liv. Du kan drikke alkohol, du kan gå til fester, du kan feste med de rigeste, du kan bo i et kæmpe palads. Det kan du altså ikke, hvis du er fra midtbyen eller fra downtown, som vi kalder det i Iran. Så der er jo noget i forhold til samfundslagene, at der er en forskel. Men det, man kan mærke, det er, at folk er frustreret. Ja. Og øh, når du siger samfundslag, så vil jeg nok bare bruge ordet aldersgrupper. Mm. Det er på tværs af alle aldersgrupper, at de går imod regimet. Men Fordi har der det, været... som vi var inde Undskyld, det som du også var inde på tidligere, det er når du har penge, og du har et godt liv, så er du jo faktisk rimelig sætret, så er du jo lidt ligeglad. Så, så hvis vi deler det op i samfundslag på den måde, så er det jo lidt svært. Fordi så bliver man jo også lidt modsigende, føler jeg, fordi... Altså... Mm. Så jeg vil nok bare sige, at det er nok mere på tværs af de forskellige aldersgrupper, vi kan se, at helt små piger og ældre damer går på gaden og går imod
0: regimet. Jeg tror, at grunden til, at jeg spørger... At grunden til, at jeg er interesseret i det her med, sådan, hvor adskiller det sig fra nogle af de protester og oprør, vi har set tidligere, mm. det er jo fordi, at at øh, vi er jo på jagt efter det stof, som revolutioner på en eller anden måde er gjort mm. af i det her program. Mm. Og hvad er det ligesom, der sker, når middelklassen, eller når dem, som der faktisk har det langt bedre, end mm. dem, som der er meget udsatte, de også lige pludselig siger, ufød nok. Mm. Altså sådan, og, og jeg ved, det er svært at give en, et, en, en opskrift på, men jeg er bare inter interesseret i, sådan, om der ligesom sker en forandring eller et skift på en eller anden tidspunkt i forhold til det her med, hvor det kom fra. Altså, fordi nu har vi snakket om det her med, at det også kom fra, øhm, at det måske startede i, blandt minoriteter, ja. og så spredte det sig. Mm. Jamen, jeg
2: tror faktisk, altså, jeg tror, du har fuldstændig ret, Eli, i det, du siger. Og samtidig så er der også nogle globale ting, der også spiller ind. Flere og flere sanktioner betyder, at middelklassen i højere grad bliver til underklasse. Okay, ja. Klimakatastrofe på global plan betyder, at dårlig håndtering af den, det lokale, nationale klima også rammer endnu hårdere, så endnu flere af dem, der bare kunne passe sig selv og deres eget liv, har nu problemer, fordi de kan ikke få fat i den medicin, de har haft brug for. Der har lige været to års coronakrise, der har været fuldstændig altså, frygtelig i Iran. Mm. Øhm, altså sådan beyond frygtelig, ikke? Det har jo ramt alle de mennesker, der tænkte, at de nemlig var sættelt, og, og kun, øh, egentlig var, altså, for eksempel var muslimer, øh, og i, i det forbandt som regimet og øh, sympatiseret med det, ja. så nu er der opstået sådan en, en modstand fra også muslimer, sådan ja, jeg er muslim, men jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke hvad, hvad hedder det, stå inde for den behandling som regimet tilbyder sin befolkning. Så det, det er sådan hårdere pres, som du siger, højere benzinpriser, højere brødpriser, hvis man pludselig ikke kan få fat i de basale ting, og samtidig ikke får udbetalt løn, og samtidig ikke har juridiske rettigheder, folk, de kan blive altså sendt i fængsel med fuldstændig uberettigede anklager og har ikke en lovlig rettergang. Så sådan hele koktalen af, at både verden er mere presset, sanktionerne gør befolkningen mere presset, og og som du også siger, de eneste, der, der går fri af det her, og som sjovt nok ikke rigtig, som vi ikke rigtig hører lige i de her dag, det er de rigeste. Det er lige der bor oppe i, i de bjergene, mm. hvor luften er god, og øh, de har alt, hvad de skal bruge. Det er dem, vi lige mangler at få med. Ja,
0: ja. Nu vil jeg gerne snakke lidt mere om det her med generationer, som I også har været inde på. Fordi nu har vi jo hørt det her sådan historiske oprids øh, ganske kort i forhold til øh, revolutionen i 79. Øhm, og grund til, at jeg nævner det, er fordi, at jeg også godt kunne tænke mig at spørge jer om et skift i, om der er sket et skift i jeres forældres generation, altså dem, som der måske flygtede efter revolutionen i Iran for mere end 40 år siden. Øhm, fordi som, som, som I også har nævnt, og som jeg har set mange andre dele, så er der jo rigtig mange, der går på gaden nu. Også i sådan diaspora i vestlige lande. Der var den her kæmpe demonstration i Berlin, hvor der var op mod 100.000 deltagere. Der var også busser, der kørte derned fra øh, København. Øh. Og der så jeg nemlig på øh, Aydin Tsuis øh, profil, øh, at han delte nogle opslag om hans mors reaktioner på oprøret, som jeg synes, der var meget rørende. Øh. Ejens familie er også øh, selv flygtet, fordi de var politisk aktive. Og han skrev på de her opslag, at han spurgte sin mor og hendes veninder, hvad der er sket, siden de på få uger er gået fra at holde lav profil til, til pludselig at smide solbrillerne og råbe på revolution. Og der svarer hans mor så, vi kan ikke bare se til, mens de unge i Iran offrer deres liv. Vi var med til at vælte charen og så overlod vi den nye generation til det her regime. Mm -hmm. Samtidig med, at hun siger, jeg tror på det. Der vil være revolution igen. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om det her med forældre, eller den el gen forældrene øh, forældregenerationen. Øhm, om der ligesom, er, der, er det rigtigt, at der er sket det her skift med, at de havde måske oplevet, mange af dem havde måske oplevet sådan øhm, muligheden for forandring, som der så ikke lykkedes. Og, og nu ser de, at der kommer det her oprør igen. Øhm, kan I sådan nogle ord på det? Altså...
2: Ja, altså jeg, jeg kender historien også fra øh, min egen mor. Hun siger også, at øh, vi var med til at starte det, så nu må vi færdiggøre det. Okay. Mm. Altså være med til at færdiggøre det eller støtte op. Ikke? Altså, der er enormt meget sådan, skyld og skam forbundet med den generation, og særligt dem, der som eksilerede, selvom de var tvunget til at flygte, så stadigvæk det her med at efterlade et land i den tilstand, og så komme og leve et, et vestligt liv med vestlige muligheder, har, har nogle, sådan skyld elementer i sig, som gør, at det kan føles meget tilfredsstillende... at være med til at skubbe på her, tænker jeg. Og samtidig så er det jo sådan, jeg tror, at meget af det, der gør... at den, det her oprør, det først kommer nu efter de her 43-44 år... det er, at det har, det har været så stort et sådan for hele den iranske befolkning, det der skete dengang... og det, at det gik fra dårligt til værre... at man ikke har haft mod på at kaste sig ud i en ny revolution... Så derfor så skudder den her generation sæt til, der er helt fri af minderne om mm. krig og minderne om at venner, der bliver henrettet og sådan nogle ting, øh, som ligesom tager fat og går i gang. Mm. Og når de så, for mig var det meget der, hvor de begyndte at rive Romanis billeder ud af bøgerne. Mm. Det, var sådan, det virkede som sådan point of no return, og sådan deromkring sådan ja. det fase med der var sådan noget med, nu kan vi ikke vende tilbage til det gamle, og det giver rigtig mange flere, tror jeg, sådan en geist på, okay, så skubber vi fandme på. Der er kun en vej, og det er jeg igennem det her.
3: Jeg tror også, at det har handlet rigtig meget om frygt. Jeg ved fra min mors side, at der har været meget frygt indblandet øh, i forhold til Eidens øh, story, som mm. den refererer til. Så det er jo fordi, at der er en hel generation, der lige pludselig blev øh, indrektin indrektineret øh, ja. med frygt. Og den frygt har de jo haft svært ved at slippe i 43 år. Og først nu, hvor de kan se, at okay, de er begyndt at kunne se lyset for enden af den her revolution. Og derfor tror jeg, jeg er ikke psykolog eller noget, men øh, det er derfor, jeg tror, at kvinder og mennesker, når de står til de her demonstrationer, at så står de med hovedet højt, fordi som du også siger, point of no return. Nu er vi her, og nu bliver vi nødt til at kæmpe til det sidste. Altså, så den, den frygt, du sætter ord på, mm.
0: øhm, kan jo være forbundet med øh, virkelig mange ting, men altså selvfølgelig det her med at være tvunget til at flygte og opleve øh, familiemedlemmer, der bliver dræbt øh, fængslet, og fængslet, altså en, en hel masse grunde til øh, at føle frygt. Men selvom man stadig ser, at regimet prøver at gøre alle de her ting lige nu... Øh, vi hører jo en hel masse sådan forfærdelige ting, som der ligesom udspiller sig. Så er den her frygt ligesom blevet overvundet. Mm. Eller der er noget, der er, der er skiftet på en eller anden måde. Gælder det også for, øhm, ligesom Aydin beskriver det her med, at man ikke længere er bange for sanktioner eller er bange for at blive straffet for udtalelser
2: der er jo generelt en, den holdning, at det kan ikke blive værre end det har været. Mm. Og det er sådan en basic holdning, at uanset hvad, der kommer efter det her, så kan det blive bedre. Og så tror jeg også, at frygten den kommer også til udtryk på den måde, at når modige unge mennesker de stiller sig op med livet som indsats, så ved vi, når vi sidder og kigger på det godt, at hvis vi er tavse, og hvis Iranerne er tavse, så bliver der slået, altså så, så er det et blodbad, vi ser frem til, mm. ikke? Så, det, så bliver der slået så hårdt ned på det, at man, det tør man slet ikke tænke på. Så det er også det, der genererer altså motivation, tror jeg, og, og mod fra vores side, hvis man kan kalde det det i sådan en small scale, at vi kan se, at hvis ikke man gør noget, hvis ikke man råber op og er deres stemme og bliver ved med at holde sådan en gryden i kog, så kommer det til at altså, føre til massakre. Og det vi er vi bange for, og det er også den frygt, tror jeg, der sådan er med til at holde det her momentum. Sådan vi, altså sådan en desperat følelse af, at vi må ikke slippe mm -hmm. det her momentum.
3: Og det er derfor, at man også fortsætter, og vi fortsætter med at poste i talesætte. bruge enhver lejlighed til at fortælle omkring, hvad er det, der i virkeligheden sker nede i Iran, og hvorfor er det, der er så vigtigt, at vi ligesom får for at videre, videregivet den rigtige besked om, hvad er kampen nede i Irak. Øhm, jeg tror, alle øh, dem, der kommer, ikke alle min mors generation, de kan heller ikke stå og kigge på, som du også siger, at unge mennesker går i døden for frihed. Og de står og gemmer sig bag kasketter og solbriller og rykker, fordi det kunne jo godt være min holdning til det er, hvis du ikke tror på det, så skal du, altså, så er der jo heller ikke nogen grund til at være der. Du skal jo være der, fordi du tror på, at det her er noget, øh, vi kan ændre sammen. Og vi skal være stolte. Og der er jo også sket noget med iraner inden for de sidste 45 dage. Altså, øh, der var en iransk amerikansk komiker, der, der var inde på det her, som hedder Mars Jobrani, hvor han siger, for to måneder siden, når man sagde, at man var iraner, så var det sådan, det første man tænkte, det var terrorister, det var mulager, det var alt det her, som vi er blevet øh, altså, eksponeret for de sidste 43 år. Men når du i dag siger, at du iraner, så er der lige pludselig en helt anden stemning. I dag er jeg stolt af de kvinder, der går i front og kæmper med livet for frihed. Det er den største feministiske kamp, vi har, kvindekamp, vi har, og det er den, der foregår nede i Iran. Og det er den, vi skal, øh, vi skal se og observere, hvad fanden er det, der sker. Så jeg kan ikke være mere stolt. Og det tror jeg også gør noget ved de her kvinder af den ældre generation. De er mm. stolte i dag. De går med hovedhøjt og siger, vores kvinder kæmper. Vi alle sammen kæmper. Så der er også en mulighed for at genvinde noget på en eller anden måde? Sådan... Bestemt. Jeg tror ja. bestemt, at den ældre generation, altså min mor, er, 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 er pavestolt. Altså, og selvom at, øh, der er skyld og skam, så føler jeg også, at det ligesom er blevet til håb
2: mm.
3: og mod. Og alt det her, som vi har fået fra de unge nede i Iran. Altså, det de gør, det er altså kæmpe revolutionært, at de går imod... Et regime, der har styret et land i 43 år. Vi andre har ikke kunnet gøre noget. 43 år med undertrykkelse. Vi skal også
0: tale mere om det her med, hvilken betydning det har, at det er de unge, øh, som der startede øh, med at, at føre an, og ja, hvilken betydning det har for den måde, oprøret har udfoldet sig på. Um, men jeg tænkte på, om vi lige skulle prøve at samle lidt op her til sidst, inden vi går til nyhederne. Hvad det er, vi har fundet ud af i forhold til øhm, revolutionen, der foregår i Iran lige nu. Og det, som, øh, der ligesom bliver kæmpet imod. Øhm, jeg tænkte på, er noget af det, vi har snakket om, det er i hvert fald, at det stadig er i gang. Altså oliearbejderen har lige netop annonceret endnu en strække her fra den 29. oktober, øh, hvilket kan få rigtig stor betydning øh, for, hvordan øh, udfaldet bliver. Der er alliancer, der sker på tværs af samfundslag. Øh, og det startede måske som en, en kvindekamp, øh, men nu er det blevet et, et langt større, bredere krav. Øh, og så har vi set nogle af alle de her måder, hvor på regimet har prøvet at slå oprøret ned. Altså, vi har ikke snakket sådan vildt meget om det, men øhm, der er ligesom sket det her tipping point i forhold til frygt.
2: Mm. Ja, altså man kan sige, at hvis de, hvis de kunne have slået oprøret ned, så havde de gjort det mm. nu. Så, så der er også en større og større erkendelse, tror jeg, at de ikke kan. Altså en, en synliggørelse af regimets svækkelse. Mm.
0: Og hvordan ja. kommer det til udtryk, altså det her med deres forsøg på det, og hvordan de så alligevel ikke lykkes?
3: Altså, du kan jo tydeligt se det, hvis det er, at man følger medierne, hvordan at uh, diverse mulager har fået deres familier og børn osv. Og sendt ud af Iran. Ja, okay. Hvorfor gør I det? Mm. Hvad er grunden til, at I får sendt jeres familier ud af Iran? Er det, fordi I ved, at I er ved at miste taget på landet? Hvad er det, der skal ske? Så, så du kan mærke et presset regime, og et presset regime går ud og slår børn ihjel. Altså undskyld, så må du være presset, hvis du, altså en voksen mand, slår ned på små børn.
2: Ja, de laver sådan nogle enkeltmanøvrer, som skal fungere som ikke? De formår ikke at slå massivt bredt ned, men de laver de her meget neddragte, brutale mm. enkeltmanøvrer, som skal skræmme andre for at gøre det. Og det der så sker, det er dagen efter, så er der 20 nye steder, mm. hvor oprædet blusser op. Så der er sket det her skift i, i magtbalancen, øh, der gør, at folk, de, altså der er et kampråb, der hedder for hver en af os i dræber, står der mm. tusind lige bagved. Og det er meget den følelse, og den følelse kan man jo svært altså, hamle op med. Så det er rigtigt samme, altså kombineret med de her historier om, at de er i gang med i det skjulte og, og trække sig tilbage og sådan, øh, sikre deres flugtveje, så, så tror man mere og mere på det.
0: Så det der med frygten, som vi snakkede om før, der er, frygt, der er det ligesom skiftet nu, så... Før, hvor det var befolkningen, der var bange for regimet, så er det nu omvendt, det er faktisk regimet, yes. som der er blevet bange skal redde deres familier ud. Ja. Øhm, I næste time, der skal vi tale mere om det her med, hvad det er for nogle strategier, som der bliver brugt i oprøret. Og vi skal også tale mere om, hvordan vi her i Danmark, altså i det globale nord, hvad vi kan lære af oprøret i Iran.